0: espero que do mesmo jeito que aquela igreja é abençoada com as sua, suas aulas lá, também a nossa igreja seja também abençoada, meu irmão. Que Deus te abençoe. Ah, boa noite, irmãos. Olha aí, casa cheia, hein, pastor? Coisa linda. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Privilégio imenso estar aqui, falar sobre a nossa fé, principalmente defender as verdades científicas da Palavra de Deus. Eu nasci batista, estava conversando com o pastor Renan, terceira geração de batistas. Meu bisavô, junto com a minha avó, eram católicos, ortodoxos, na Rússia, meu Desavô ucraniano e minha avó russa. Então vocês já estão percebendo que eu sou bom de briga. Né? E também tem alemão na minha família, né? Eberlin, alemão. Né? Pensa bem, né? Que, que mistura. E ele se converte, se converte na, na Rússia junto com minha avó. Pega as estátuas todas, joga no lixo. Ele. Depois que joga no lixo, alguém denunciou e ele ficou cinco anos preso na Rússia por ter jogado fora as estátuas. Depois foi exilado para a Sibéria. Vocês sabem que na Rússia, né? Os... O pessoal bonzinho é mandado para a Sibéria. Ficou lá um tempo. Depois veio para Kiev, na, na Ucrânia, e depois para Sumaré, em São Paulo. E fugindo da perseguição religiosa, mas. Apanhou, mas apanhou, mas apanhou, mas não cedeu às pressões. Então, mais ou menos o que acontece comigo, né, Pastor Renan? Apanho, 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 mas não cedo às pressões. Defendendo uma verdade da Bíblia: "Não fareis para ti imagens de escultura". Meu bisavô ficou preso. E eu acho que eu herdei deles essa tradição de ser também um pouco rebelde, herege, defendendo a palavra de Deus, olha só. E a intenção minha aqui, hoje à noite, amanhã cedo também, você deve estar com a gente, você não pode perder, amanhã vai ser também sensacional. A intenção é defender a autoridade absoluta da palavra de Deus. Pastor, só tem uma Bíblia aí para me emprestar? Isso. A Vitória... A, a, a Valentina? Não, é. Quase que eu chamei de você de Vitória, Valentina. Ó, já chegaram. Chegou uma aqui, né? Ó, quem trouxe sua Bíblia aí? Levanta aí, irmão. Amém. Essa é uma igreja que ainda carrega a Bíblia na mão, hein, pastor? Que coisa boa, não é? Pode levantar o celular também, se você trouxe o celular, né? Isso. Irmão, desde pequenininho... Como eu fui criado numa igreja batista, agora eu cheguei para o meu pastor Arival, ele disse que ele é o pastor da chegada, Arrival. <risos> Já viu essa, pastor? <risos> ele disse que o pastor Arival, disse que uma vez ele chegou nos Estados Unidos e viu que estava escrito o nome dele assim, na numa placa, meio errado, mas estava, né? Ele falou assim, nossa lá, o que, que é isso? O que, que quer dizer em inglês, Arival, ele, Arival" né? Arrival, né? É, é chegada, ele falou assim, é bem eu mesmo, o pastor da chegada. E eu cheguei para o pastor Erival, né, falei assim para ele, pastor Erival, terceira geração de batistas, mas eu quero vir aqui para sua igreja presbiteriana. Nossa, pode? Ele falou assim, hum... Ah, tá bom, Marcos, você fica um cristão flex. Perceber, irmão? Então eu sou um cristão flex, né? meio batista e meio presbiteriana. sou membro da presbiteriana hoje. Mas terceira geração de batistas que aprendeu a respeitar a palavra de Deus. Eu aprendi desde pequenininho na IBD, na Escola Bíblica Dominical, que a palavra de Deus é o quê, irmãos? Ela é clara, correto? Você leu, você entendeu. Você precisa de ciência para interpretar a palavra de Deus? Você precisa de ciência para interpretar a palavra de Deus? Não, a Bíblia é clara. Porque Deus escreveu claramente. Ele inspirou escritores para que escrevessem por ele. Então é ele que está escrevendo, literalmente, não é? Numa forma clara. Você usa o que para interpretar a Bíblia? A Bíblia. Então ela é clara e ela é necessária, ela é suficiente. Você precisa saber mais do que está escrito aqui? A própria Bíblia diz que não. O que você precisa, de fato, saber já está na palavra de Deus. E ela é autoridade. Autoridade em teologia, em filosofia e também autoridade em ciências. Eu aprendi isso desde pequenininho com minha professorinha da EBD. Ela contém erros? A palavra de Deus contém erros? Não. Ela é inerrante inerrante, clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade em teologia, filosofia e ciências, mas corre uma versão por aí, e é isso que eu vim rebater hoje à noite com vocês, que a palavra de Deus na realidade, ela não é assim tão, tão, tão poderosa, ela tem verdades científicas, não, não tem. Ela, na realidade, tem boa teologia, tem boa filosofia, mas não tem ciências. boa ciência se encontra na ciência naturalista. Há um livro, 67, o livro da ciência, o livro do Big Bang, o livro do Darwin, A Origem das Espécies, que pode ser utilizada para interpretar a palavra de Deus. E a gente, quando usa esse livro, percebe que Gênesis 1, 2, 3 não é fato, é alegoria. Foi uma história que Deus contou para que a gente pudesse saber que foi ele que criou. Mas a gente não tinha ciência ainda, a gente não tinha evolução, a gente não tinha o Big Bang, então Deus pediu para contar uma historinha, para que depois, com a ciência, a gente pudesse descobrir que, na realidade, Deus não fez pronto pelo poder da sua palavra, Deus fez lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos. Deus não criou Adão e Eva, Adão e Eva, eles estão perdidos. No mundo perdido de Adão e Eva, estamos ainda à procura do Adão histórico. E o encontramos, na realidade, na ciência. E pela ciência nós então entendemos o mecanismo que Deus usou para criar o universo. Uma grande explosão, bum, escutou o barulho, irmão? Uma grande explosão bum, forma o universo. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa? Surge a primeira ameba, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passando pelo chimpa que é teu mano. até teu mano, irmão. Vai evoluindo até dar a todas as amebas evoluídas que estão aqui hoje à noite. A ameba evoluída que está falando e as amebas evoluídas que estão escutando. Irmão, será que essa é uma verdade? Será que a ciência agora pode ser usada para interpretar a palavra de Deus? Será que agora, pela ciência, entendemos que essa aqui é uma história, é uma alegoria? Olha, o dilúvio não aconteceu, é um épico, tipo do Gil Outro dia eu estava assistindo um podcast sobre isso. E que agora nós temos a luz da ciência naturalista para interpretar a palavra de Deus. Eu vou contar para vocês como isso aconteceu e por que Deus me levantou para rebater essas heresias. Porque a palavra de Deus, irmãos, é clara. Ela é suficiente, ela é necessária, suficiente, inerrante, autoridade em teologia, filosofia e ciências. Irmãos, você precisa mais alguma coisa além da Bíblia para saber de onde que você veio? A Bíblia fala claramente em Salmos 33, 9 que Deus falou e o que que se fez? Deus falou e tudo se fez, ele ordenou, e quanto tempo demorou para que as coisas surgissem, e logo, tudo se formou, se criou, logo da Bíblia aqui, quando você vai estudar no hebraico, no grego e tudo mais, porque agora eu estou aprendendo hebraico, viu pastor, estou virando um hebraísta, quando eu era só cientista, era um sujeito alienado com a percepção equivocada de que a ciência era conhecimento pleno, absoluto de todas as coisas. Quando eu descobri, através do design inteligente, reverendo Augusto Nicodemos, e agora eu fiquei sabendo que o pastor Renan também tá, é culpado desse problema, né? quando eu descobri, pelo design inteligente, a boa ciência e a verdade sobre as minhas origens, eu percebi que ciência é bom sim, mas a gente tem que saber também filosofia e teologia para entender bem as coisas. E aí eu passei a, ler, a estudar também a língua original da palavra de Deus, hebraico, grego, aramaico de vez em quando, por isso que é bom a gente estudar bastante sobre a palavra. E esse logo da Bíblia, em Salmos 33, 9, é assim, ó, ele falou, bum, aconteceu, não é nesse Deus que você crê? Quando Jesus chegou no, no, no sepulcro de Lázaro, ele disse assim, Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, reverterei a sua involução, porque eu não posso mexer com as forças naturais. Estou proibido, porque tem gente que crê nisso. E daqui milhões e milhões de anos, você estará restaurado. Foi assim que ele falou? Já pensou as irmãs de Lázaro? Que desespero. O <risos> que, que Jesus fez? Ele disse bradou em alta voz, Lázaro sai para fora, e ele saiu. Na Bíblia nós lemos que pela palavra de Deus, pela fé entendemos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados, os céus foram criados, e foram feitos do que não era visível, o visível foi feito do que não era visível. Nós entendemos claramente na palavra de Deus. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade absoluta em teologia, em filosofia e ciência. Ele falou e tudo se fez. Em Salmos 33, 6, diz assim: que ele criou o universo com o sopro de sua boca. Ele disse: haja universo e houve o universo. Quanto tempo que ele demorou para fazer tudo isso? Porque em seis dias criou Deus o quê, irmão? Os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. A construção em hebraico é muito clara. Em tudo o que neles há. Ou seja, ele fez tudo, tudo. Ele pôs os extremos no hebraico. Os céus, o mar e a terra e tudo o que neles há. Então... Nós não precisamos de outro tipo de revelação, senão a revelação da palavra de Deus. A ciência é boa? Absolutamente sim. Eu sou um cientista. Estava contando né, para a Ana, Valentina, que é, eu tenho uma, uma filha se chama Nina, e a Nina passou aquele período em que as crianças começam a perguntar tudo, né? E a Nina falava assim, pai, por que que é isso? Por que que aconteceu isso? Por que que é assim, é assado? E ela fazia perguntas e perguntas e perguntas. Um dia eu cheguei para a Nina e falei assim, Nina, 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 por que que você acha que o seu pai tem que saber tudo? E ela disse assim, pai, porque você é cientista. <risos> Mas será que a ciência sabe tudo, gente? A ciência é magnífica. Mas a ciência, a ciência não tem condições de relatar exatamente o que aconteceu no passado. A gente pode extra, é, é, extrapolar, através das evidências que nós temos no presente, o que aconteceu no passado. Mas a descrição correta e absoluta sobre o passado está na palavra de Deus. A ciência diz que o presente é a chave do passado. Mas a Bíblia diz que o passado, passado descrito na palavra de Deus pelo Senhor do passado, que escreveu o passado, que, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e relatou os seus feitos, que é a chave do presente. Nós temos que usar, utilizar a palavra de Deus para entender exatamente. A ciência pode expandir. O que nós conhecemos pela palavra de Deus. Mas se a ciência quiser alterar as verdades científicas da Bíblia, o que, que a gente deve falar segundo o Apocalipse, irmãos? Anatema. Anatema. Nós já tivemos na ciência grandes embates entre a ciência de homens e a Bíblia. Grandes embates. Eu tenho um novo podcast na Rede 316, você pode assistir. Ah, o podcast A Bíblia e a Ciência, eu digo assim, olha, na história da ciência ocorreram grandes embates entre a ciência e a Bíblia. Grandes embates. Quem venceu todos esses embates? Quem venceu todos esses embates? A palavra de Deus. Qual está, como é que está o placar, irmão? 7 a 1? Não, 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7 a 0. Então, a nossa experiência repetida e continuada entre os embates da palavra de Deus com a ciência de homens nos mostram que, na dúvida pró-Bíblia, tem um princípio em, em, em direitos que diz o seguinte, indúbio pró real, certo? Indúbio pró-Bíblia. Se a ciência de homens falar alguma coisa diferente do que está na palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Esse, então, o objetivo da minha palestra. O pessoal está colocando aí. Nossa, já está lá no final, né? O rapaz está rápido. Muito bem. Ó, o título geral das minhas palestras, das duas, é esse. E a ciência da Bíblia tinha razão. Quem conhece esse livro? E a Bíblia tinha razão. Deixa eu ver, só os cabelinhos brancos. É, o teu pastor também conhece. Gente, esse foi, talvez, o meu primeiro livro de ciências que corroboravam grandes verdades científicas da Palavra de Deus. Alguém já leu esse livro? Levanta a mão. É um clássico, é um, dois, é só os, assim, né, mais, segundo, terceira geração, né, irmão, mais ou menos, assim. Quem mais, assim, que, que já leu esse livro? Eu também, olha, o primeiro livro que eu li, e a Bíblia tinha razão. Nesse livro se fala mais, mais sobre as verdades científicas na geologia, na história, tem umas coisas meio estranhas, ele acha que o mar vermelho foi é, foi um vento que abriu. Já leu, né? Uma coisa meio estranha, Deus abriu mesmo, eu acho. Mas eu fiquei bastante feliz quando eu li esse livro, porque foi a primeira vez na minha vida que eu percebi que haveriam verdades na Bíblia que poderiam ser confirmadas pela ciência. Acho que já li esse livro faz uns 60 anos atrás, acho que tinha uns três aninhos quando eu, quando eu li. Eu pareço com 37, mas tem um pouquinho mais, tá bom? Só que, de lá para cá, a ciência avançou muito. Avançou na química, na física, na cosmologia, na bioquímica, na genômica e tudo mais. E foram só verdades na arqueologia e na história que a Bíblia tem razão? Não, a Bíblia tem razão em diversas áreas da ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela contém grandes verdades científicas. Grandes verdades científicas em química, física, biologia, cosmologia, geologia. As placas tectônicas, a movimentação dos continentes... Saúde, você aprendeu nessa pandemia que você tem que lavar as mãos, correto? A Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás. Com água corrente, eu conto no meu podcast, muitas mulheres morreram, inclusive, porque médicos atendiam, faziam autópsias em cadáveres, e depois iam atender as mulheres que tinham acabado de dar à luz. Era febre do parto, Selma Weiss, um hospital na Áustria, Aí o Selmo Weiss percebeu e falou assim, não, vocês têm que lavar a mão. Os médicos começaram a lavar as suas mãos. A, a, as mortes diminuíram, mas aí eles, os médicos perguntaram para o Selmo cadê as evidências? Aí a gente viu na pandemia essa briga, né? Cadê as evidências? A clínica é soberana. O Selmo Weiss disse assim, olha, aqui tá, tá, não estão morrendo, mas cadê as evidências? Cadê o paper? E o Selmo Weiss não tinha. E eles passaram, então, a continuaram lavando as suas mãos, pararam, não tinha evidências. E as mulheres continuaram morrendo, até Pasteur descobriu os micróbios. Mas se eles tivessem lido as recomendações de Levíticos, Levíticos diz o quê? Tocou o cadáver, você está impuro, tome banho por uma semana, não é assim? Muitas mulheres não teriam morrido. Então, a minha tese é essa, a Bíblia contém grandes verdades científicas. E essas verdades têm se acumulado, nós estamos afogados, abarrotados, atolados em evidências científicas de que a Bíblia tem razão, tinha, tem e sempre terá razão, e a Bíblia então é um guia seguro em ciências. A ciência da Bíblia sobre as nossas origens é clara, necessária, suficiente e inerrante e é tudo que você precisa saber se a ciência de homens confrontar a verdade científica sobre as suas origens, irmãos. Indúbio, pró-bíblia, pró-bíblia. Então, essa é a ideia dessa palestra. Irmãos, desde pequenininho, na minha IBD, eu aprendi que a Bíblia é luz e ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho. Mas há uma corrente por aí dizendo que aqui nós temos mitos, alegorias, histórias, histórias, não histórias, que Deus contou. Irmãos, a Bíblia toda é luz e é lâmpada. É uma mensagem que ilumina, que traz esclarecimento informações seguras, corretas, técnicas. Não há sequer um único versículo que contenha alegorias, mitos, na palavra de Deus. O reverendo Agel Magalhães, agora tem um programa na IPPTV, não sei se vocês assistem, Fé e Ciência, não, cheguei lá, o Arival já me colocou para trabalhar. E nesse programa eu levei o reverendo Agel Magalhães, ele disse o, seguinte, disse o seguinte, Marcos, até a poesia da Bíblia é sobre fatos verdadeiros. Até quando a Bíblia fala sobre poesia, ela menciona fatos verdadeiros, coisas que você pode acreditar. Não é nada inventado na palavra de Deus. Então ela é toda luz e ela é toda lâmpada. Em 2 Timóteo, 3,16 a gente lê que parte da Bíblia é boa, é fato vai até, começa depois da torre de Babel mas até a torre de Babel é alegoria, certo irmãos? não, o que que 2 Timóteo 3,16 diz? Toda a escritura toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o que irmãos? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para o ensino. Olha, toda a escritura, toda a escritura. E foi isso que eu aprendi com a minha professorinha da IBD. Essa é a tese que eu quero defender com vocês hoje aqui. Toda a escritura de Deus é útil. Mas um dia eu estava assistindo um podcast. E nesse podcast. Eu escutei talvez uma das maiores heresias na minha vida. Alguém tentou ou sugeriu atualizar a palavra de Deus. Deu no que deu, você sabe o resultado. Mas nesse podcast, a alegação que foi feita, na minha interpretação, é ainda pior. Eu estava escutando esse podcast e alguém disse o seguinte. Olha só, porque a palavra de Deus tem muito boa teologia... Tem muito boa filosofia, mas ela não tem ciência. Ciência verdadeira se encontra na ciência naturalista. Olha, por exemplo, em 2 Pedro 3.10, quando diz com um grande estrondo os elementos ardendo se desfarão e toda a obra da Terra se queimará, aquilo lá não é uma explosão atômica. Irmãos, não é uma explosão atômica? Eu sou químico. Os modelos atômicos no atomismo né? dizia que o átomo era indivisível, uma esfera, uma bola de bilhar. Ninguém sabia que tinha energia acumulada nos átomos. E ninguém poderia dizer que os átomos se desfazendo poderiam, em grande estrondo, queimar todas as coisas ao seu redor, queimar todo o universo. É óbvio que há uma explosão atômica. É o desfazer dos átomos. E ele disse, não, não tem boa ciência. Na Bíblia. Na realidade, a Bíblia nunca induziu uma grande descoberta científica. Nada da ciência foi descoberta ou foi catalisada pela palavra de Deus. Boa ciência se encontra na ciência naturalista. Então, felizmente, agora nós temos o livro 67 da ciência para interpretar a palavra de Deus. A gente tem a origem das espécies de Charles Darwin, para entender que nós evoluímos lenta gradual e sucessivamente até chegar a 10 mil humanoides nesse planeta. E Deus foi lá e escolheu entre aqueles 10 mil um casal e soprou nele. Eu não sei o quê, viu, pastor Renan? Porque vida já tinha. Porque a Bíblia fala que foi o fôlego da vida. Ah, foi o Imago Dei. E olha só. E agora nós temos o Big Bang, porque tinha um professor de física do lado, e ele disse assim, sim, o Big Bang, agora a gente sabe como Deus criou através do Big Bang, lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos. Agora nós temos ah, o livro 67, para interpretar a palavra de Deus. Irmãos, eu estava sentado, porque se eu tivesse em pé eu teria caído. Eu sou cientista, eu aprendi também na IBD que não se adiciona nada na palavra de Deus. E como cientista, eu sei que a Bíblia tem grandes verdades científicas. Como cientista, eu sabia que muitas e muitas descobertas científicas foram catalisadas e induzidas pela palavra de Deus. E aí eu saí da minha cadeira, porque as minhas palestras, até aquele momento, eram palestras de coisas simples. Eu falava sobre as a homoquiralidade dos seres vivos, não é simples, irmãos? Falava sobre as quinesinas, a ATP sintase, os ribossomos, as proteases, o... a tradução, a transcrição da informação genética com os transfers RNAs, com as... o... toda a maquinaria que faz a conexão entre os aminoácidos e os os RNAs os mensageiros de transferência e tudo mais. Essas coisinhas simples da bioquímica, não é? Todo mundo sabe. Mas a partir daquele momento, eu percebi que eu teria que mudar um pouco o meu foco e teria que defender a verdade científica da palavra de Deus, a autoridade da Bíblia em ciências. Irmãos, estão tentando destruir a autoridade da palavra de Deus. Estão tentando colocar aqui mitologia, alegoria. Estão tentando dizer que a Bíblia, na realidade, não é inerrante. Ela tem algumas coisas que a gente não pode levar literalmente. E quando você destrói o literal de Gênesis, Wayne Gruden tem uma palestra muito importante, a escola Charles Spurgeon, Legendou, e ele diz o seguinte, quando você destrói a autoridade da Bíblia, quando você coloca alegorias e mitos na palavra de Deus, quando você relativiza a verdade que você tem na palavra de Deus, você corrompe 11 doutrinas básicas da fé cristã. Você coloca 10 inverdades em livros do Novo Testamento. E uma mentira na boca do Cristo, porque Cristo disse, não tem deslido, não tem deslido, que desde o princípio os fiz, homem e mulher. Mas eles dizem que não, lenta gradual e sucessivamente. Os sexos evoluíram. Então é um problema seríssimo, por isso que eu mudei o meu foco, por isso que hoje as minhas palestras essencialmente estão sobre... se concentram em... Mostrar a autoridade da palavra de Deus em ciências. E que ela é necessária, ela é suficiente, você não precisa adicionar nenhuma ciência de homem à palavra de Deus. Ela contém tudo o que você precisa saber. A ciência de homens pode expandir o que a Bíblia te diz. Tudo bem, mas ela não pode adicionar, ela não pode interpretar. Eu aprendi com a minha professorinha da IBD que quando você vai ler a Palavra de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que deixar a Palavra de Deus falar. É o que a teologia chama de uma exegese. Quando você faz uma exegese, você pega teorias de homens e coloca para entender a Palavra de Deus, o que acontece? Você quebra a cara. A única... A, a única... O único guia... O auxiliar na, na, no entendimento da palavra de Deus é a, é a própria palavra de Deus. Você pode usar um versículo para entender o outro, tudo bem. E se você não está entendendo ainda, você pode pedir ajuda. Para quem que você pode pedir ajuda? Para o Espírito Santo de Deus. Só isso. Nós temos um livro 67, então, irmãos? Não temos. A... Bíblia se fecha no seus 66 e tudo que você precisa saber, necessário suficiente, está na palavra de Deus. E aí, outro dia, me mandaram esse livro. As quatro visões da igreja sobre as nossas origens. Aí eu disse, o problema é sério, eu realmente preciso falar. Porque se Deus me deu autoridade... Se Deus me guiou na minha carreira científica, se eu sou um cientista razoavelmente, razoavelmente qualificado, talvez depois o pastor coloque o currículo aí, tá bom pastor? Foi porque Deus me chamou para uma missão. Irmãos, temos quatro visões sobre as nossas origens. Nós temos uma única visão, a visão da palavra de Deus. A Bíblia é clara, não é? Ele fez única e exclusivamente pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja o universo e houve o universo. Ele disse, haja vida e houve vida. Ele em seis dias criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Não tem deslido que desde o início os fez homem e mulher? A Bíblia é clara demais. Eu tenho várias palestras minhas, o podcast da Rede 316 aonde eu vou discutindo versículo por versículo por versículo. Gente, eu falo assim, olha, é clara demais, ela é clara demais, é clara demais. Nós temos uma única visão sobre as nossas origens. Deus fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ponto final, não tem mais nada. Não temos quatro visões sobre as nossas origens. A gente tem uma única visão, a visão bíblica. Deus fez única e exclusivamente pelo poder da sua Palavra. Irmãos, temos quatro visões sobre o aborto? Temos quatro visões sobre o casamento gay? Temos quatro visões sobre a salvação? Um reino dividido não subsistirá. Por que a igreja tem se mantido unida ao longo dos séculos? Porque temos uma única visão sobre... As doutrinas básicas da nossa fé. Se você é presbiteriano, você conhece a declaração de Westminster. Quanto tempo que diz lá que Deus fez? Em seis dias. Eu fui ler, viu, pastor? Me tornei um presbiteriano. Seis dias. Temos uma única visão. Um reino subdividido não subsistirá. Estão tentando nos dividir e nos convencer que temos quatro visões, que a gente pode escolher. Jovens, você pode escolher, jovem? Jovem, você pode escolher, jovem? Jovem, você pode escolher? Você tem quatro visões que você pode escolher, jovem? Você não tem, você tem uma só. Ou você aceita o Salmos 33, 9, que ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo foi criado. Ou você joga a sua Bíblia fora e passa a ser um evolucionista, um ateu, o que quer que seja, mas se você quer ser cristão e quer obedecer a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, entender que a palavra é necessária, é clara, é suficiente, é autoridade máxima, você fica com a sua única visão. Ele fez, pronto. Autoridade máxima. Querem dividir-nos com as quatro visões. Aí outro dia me mandaram outro livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, John Walton. Gente, tem lives que são feitas nesse país para os nossos jovens para discutir capítulo por capítulo desse livro. Eu li, eu li o livro todo, cheguei até o seu fim e a única coisa que eu pude dizer no final foi essa palavra anatema. Esse livro é heresia do começo ao fim. Esse livro é heresia do começo ao fim. Ele diz que não é história, é história. Comparado ao épico de Gilgamesh. Gente, o épico de Gilgamesh, o barco é cúbico. O dilúvio tem seis dias. Eu vou falar ainda hoje. Vocês estão preparados? Eu não sei quanto tempo o pastor disse que eu ia falar, mas são seis, seis horas, tá? Amém. No flow, a garotada fica duas horas, né, pastor? E aqui fica uma hora, o pessoal já está reclamando, querendo ir embora. Então, gente, se prepara aí, vai ser um flow, tá? Duas. Gente, o relato de Gênesis é técnico, é fantástico, absolutamente magnífico. O barco é 30 por 5 por 3, um barco magnífico, fantástico. Agora, comparar a palavra de Deus com o épico de Gilgamesh, e no final, o John Walton diz o seguinte, sabe por quê? Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque meu filho chegou da universidade e ele tinha feito evolução, ele tinha estudado o Big Bang e falou, pai, e agora? Eu aprendi, pai, que o Big Bang formou o universo, pai, eu aprendi que a gente evoluiu. Aí o John Walton disse o seguinte, não, olha, agora depois desse livro, a gente não precisa mais ter conflito, meu filho. Deus guiou a evolução, é alegoria, é um épico que Deus mandou contar, você tá certo, filho, o professor tá certo. Irmãos, eu dei uma palestra na IPP, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, numa escola bíblica dominical, que eu disse assim, o que, é que o John Walton tinha que fazer? Não sei porque o pastor me coloca lá também, viu? Puxa a orelha do menino! <risos> Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e até velho ele não se desviará dele. Gente, a gente não está educando mais os nossos filhos. Irmão, se o seu filho chegar e falar assim, irmão, pai, eu aprendi lá com a evolução, aprendi lá o Big Bang. Você fala assim, menino, a autoridade está na palavra de Deus. Está escrito aqui claramente que você foi feito pronto à imagem e semelhança de Deus. Deus te chamou à existência de glória e honra, te coroou. Desde o princípio, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo, pela fé entendemos, pela fé entendemos, que pelo poder da sua palavra, as coisas foram chamadas à existência. Aí, eu tinha o John Craig como meu grande modelo de um apologeta. Não sei se você tinha também. Um dia eu fui na, no Congresso Fiel... Contar umas histórias também, viu, pastor? Pode, né? Pastor, eu nem perguntei se pode, mas já que eu estou aqui, né, pastor? Então não tem como dizer que não. Olha, um dia eu fui no Congresso Fiel, alguns anos atrás, e eu cheguei meio apressado, assim, correndo, né? E eu subi lá e comecei a dar minha palestra. Aí falei sobre a autoridade da Bíblia, já falava naquele tempo um pouco sobre isso. É, combati o Big Bang, porque tem crente que é Big Banguista. Olha só, veja bem. Teve um início, então Deus criou, Deus, Deus é o iniciador. Olha só, uma teoria que bate bem com a nossa fé. Irmão, a teoria bate bem com a sua fé, é por isso que você comprou? Você tem que ver se a teoria faz sentido, o Big Bang não faz sentido nenhum. O Big Bang não tem modelo para estrela, não tem modelo para planeta, não tem modelo para asteroide, não tem é, modelo para cometa, não tem modelo para galáxia. E ele explica o universo... A gente tem a foto, eu vou mostrar para vocês. O universo foi feito pronto pelo poder da palavra de Deus. E aí eu estava dando essa palestra, sentei, né? acabei a minha palestra, o Jonas Madureira fez algumas perguntas, eu sentei, aí subiu alguém lá para dar uma palestra. E aí eu percebi que o palestrante estava meio incomodado, estava assim, meio deslocado. Aí o Enésio da filha, meu chefe no Design Inteligente, estava do meu lado, falou assim. eu perguntei para o Enésio, Enésio, quem é que está falando lá? Ele falou, Marcos, é o Craig. Eu falei, nossa, é mesmo, é ele. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, cara, você acabou de destruir a palestra dele. E ele foi defender o quê? O Big Bang. Irmãos, agora o Craig lança um novo livro, Em Busca do Adão Histórico. E nesse livro ele diz que Deus não fez pronto, que realmente evoluímos, que o chimpanzé é realmente nosso parente, que Deus escolheu lá um casalzinho qualquer. Irmãos, a situação está ficando mais complicada do que eu imaginava. Irmão, você está em busca do Adão histórico? Eu não, eu já encontrei. <risos> Na palavra de Deus. Gênesis 1, 2, 3. Deus dos elementos da terra constituiu Adão e Eva, os fez prontos. A trindade se reúne. A trindade se reúne. E ela diz o quê? Façamos... O homem, a nossa imagem e semelhança. E quando Deus, Deus diz, façamos, o que, que acontece, gente? Se faz. Não é nesse Deus que você crê? Jesus chegou para Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora. Sabe por que, que ele disse Lázaro? Porque se ele dissesse, se ele dissesse sai para fora, o que aconteceria? Hum, todo mundo ia sair. Ah, Josué não pode ter parado o sol, né? O pastor estava falando sobre isso. Gente, parou o sol, parou, parou a lua, Deus parou o universo. É nesse Deus que você crê, irmão? Então diga amém. É nesse Deus que eu creio, é desse Deus que eu aprendi na palavra de Deus. É esse Deus que eu aprendi na escola bíblica dominical com a minha professorinha. Eu fui por mais de 40 anos um evolucionista teísta. Agora eles estão dizendo que é criacionista evolucionário. É é a mesma coisa. É um jogo de palavras. Por 40 anos eu fui um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário. Mas eu tinha aprendido com a minha professorinha da IBD que Deus tinha te feito pronto com o poder da sua palavra. Mas eu larguei da minha professorinha. Pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. passe -te. E eu fui por 40 anos um evolucionista teísta. Como cientista, eu fui razoável. Razoável. Mas como cristão na ciência, eu fui insignificante. Quando você embarca no evolucionismo e no Big Bang, você senta na roda dos escarnecedores. Você agora dá vazão a teorias que destroem os fundamentos da nossa fé, que colocam erros na palavra de Deus, torna a sua palavra alegoria, relativa. Mas depois eu descobri o Design Inteligente 2008, com o reverendo Augusto Nicodemus, Pastor Renan também culpada. E aí eu me tornei um criacionista de terra antiga e de universo antigo. Mas cada vez que eu estudo, eu aprendo cada vez mais que o universo é extremamente jovem, a vida é extremamente jovem. Eu, hoje eu sou o herege dos hereges dos hereges, um criacionista de terra jovem, de universo jovem, de vida jovem. E agora eu posso falar para a minha professorinha da IBD. Professorinha da IBD, você estava certa. E os eruditos desse mundo, errados. Errados. Ah, agora tem jovem que acha que, olha só que grande ciência que foi feita com os eruditos desse mundo. Outro dia, teve uma instituição no Brasil que deu um prêmio magnífico para um ateu. Aí eu fiquei pensando, por quê? Não, porque ele é um grande cientista. Gente, maldito homem que confia no homem, maldito homem que confia no homem. Eu encontrei já o Adão e a Eva, encontrei na palavra de Deus. Para mim, o mundo perdido de Adão e Eva não está perdido, está muito bem achado na palavra de Deus. O Adão histórico está relatado em Gênesis 1, 2, 3. Ah, nesse livro das quatro visões, diz que o design inteligente é uma quarta visão. Irmãos, o design inteligente é uma quarta visão? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nós temos mais de dois mil membros, começou ali no Mackenzie. Vamos fazer agora o terceiro congresso, eu vou convidar você no final. Design inteligente, são mais de 20 prof... cientistas que estarão lá falando. O design inteligente é uma quarta visão? Absolutamente não. Esse livro nos engana, inclusive, colocando o design inteligente como uma quarta visão para a igreja. O design inteligente é excelente ciência, que mostra que a Bíblia tem razão. Confirma as grandes verdades da Bíblia, não adiciona absolutamente nada. Diz que um ser de extrema inteligência criou o universo e criou a vida e os criou prontos. Aonde você já sabia isso, irmão? É novidade para você que um ser de extrema inteligência formou o universo e formou a vida? Absolutamente não, já aprendemos na palavra de Deus Que Deus com inteligência e sabedoria Criou o universo E os fez prontos A palavra de Deus já dizia Então o design inteligente não é uma quarta visão para a igreja É uma boa ciência que corrobora A palavra de Deus É a boa ciência que mostra Que a ciência da Bíblia Tinha, tem e sempre terá Razão Legal, né? Bom eu estou falando que a, que a Bíblia, ela é clara? Você decorou aí, irmão, né? Talvez você tenha esquecido. A gente não está mais estudando a Bíblia. Não estamos mais usando a Bíblia para interpretar e entender a Bíblia. A gente está querendo usar a ciência. Está querendo ler o livro A Origem das Espécies, depois encontrar na Bíblia A Origem das Espécies. Outro dia, num debate na Rádio, é, rádio Musical em São Paulo, você pode assistir, tá bom? Foi bem legal. Ah, o, o debatente comigo, né? eu estava defendendo que Gênesis é literal e que Ion é dia de 24 horas. Aí ele disse assim: Não, Marcos, porque olha só, o Big Bang, Hugh Ross, um grande cosmólogo, abriu Gênesis e falou assim: Nossa, olha aqui, eu estou vendo o Big Bang. Olha só, Marcos, como que você pode refutar um grande cosmólogo como Hugh Ross que viu o Big Bang na Bíblia, irmãos? O que qual foi o erro? Quando você usa um pressuposto para ler a palavra de Deus, você vai quebrar a cara. É exegese. A Bíblia tem que falar por si só. Aí eu perguntei assim, não, tudo bem. Mas pessoas que não conhecem o Big Bang, quando lê a Bíblia, vem o Big Bang na Bíblia? Claro que não. Quando você vai com o seu pressuposto para ler a palavra de Deus... Você quebra a cara, porque a palavra de Deus não pode ser interpretada à luz de ciência de homens. Ela é clara o suficiente, ela fala por si só. E é muito claro aqui que ele não usou milhões e milhões de anos. Ele falou e tudo se fez. Então, o design inteligente é boa ciência que expande a ciência da Bíblia, mas não adiciona. Não adiciona. Absolutamente nada. E eu estou dizendo que tem grandes verdades científicas na Bíblia. E eu vou agora falar para vocês as 10 melhores, tá bom? Tem, eu tenho um podcast que já está nos 60, e eu já tenho mais ou menos programado a, gra, a gravar 100. Mas eu quero chegar no mil. Pelo menos no mil. Mil grandes verdades científicas da Bíblia. Mas eu escolhi 10 melhores para falar para vocês. Ó, Você tem a sua Bíblia aí, quiser abrir? Em Gênesis 1, de 9 a 10. Abre aí. É bom, né? A gente voltar àquele bom e velho exercício de abrir a palavra de Deus. O que é que está escrito aí, irmãos? Em Gênesis 1, de 9 a 10. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus. Em quantos lugares, gente? Em um só lugar. E apareça quantas porções secas? A porção seca. E assim foi, e chamou a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Ah, você vai falar assim, nossa, Marcos, o que, que tem de grande verdade científica nesse versículo? Gente, quando você olha hoje o continente, os continentes, o planeta Terra, quantos continentes temos? Cinco continentes. Várias porções secas. Quantos mares e oceanos? Vários mares e oceanos. Então, se você olhar agora, a ciência, o presente é a chave do passado. Ciência, ciência, ciência. Olha, a gente já subiu lá com um foguete. Temos lá satélites tirando fotos. Marcos, que coisa errada que a Bíblia escreveu. Uma só, um só continente, um só mar. Que absurdo. A ciência está mostrando que a Bíblia tem realmente alegoria. O livro de alegoria é realmente um livro de alegoria, porque está dizendo uma porção seca, um oceano. Verdade ou mentira, irmãos? A ciência foi estudar, e sabe o que ela observou? Com os satélites. Coisa recente, recente, recente. Quando ela colocou os satélites lá, o que ela observou? Os continentes estão se separando. E aí, o que que se, se eles estão se separando, vamos tentar juntar? Quando tentaram juntar os continentes, o que aconteceu? O encaixe perfeito de todos os continentes. Gente, o encaixe é magnificamente perfeito. Tem bordas que são auto-encaixantes, faz clique, clique, clique. E hoje se conhece uma teoria que é da deriva continental, das placas tectônicas, uma descoberta científica extremamente recente que confirma uma grande verdade científica da Bíblia. Realmente existia apenas um continente e apenas um mar. A Bíblia é ou não é um grande guia da ciência. Se nós já tivéssemos usado a ciência desde o início, a gente já teria percebido que, olha, tem cinco continentes gente, mas só tinha um antes. A Bíblia já está dizendo. Um único continente. Um único continente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo faz que isso está acontecendo? Agora a ciência de homens presas aos milhões e milhões de anos... Diz que esse afastamento dos continentes está ocorrendo há milhões e milhões e milhões de anos. Lenta, devagar e sucessivamente. Faz sentido, gente? Não faz o menor sentido. Porque nós sabemos, sabemos pelos fatos que a erosão desgasta as bordas dos continentes. Você tem uma casa na praia? Você está meio preocupado, né? Que de repente vem ali o mar, a erosão e tudo e leva a casa. A muitos lugares no mundo está acontecendo isso. A topografia, então, dos continentes é dinâmica. A erosão gasta um pouco de um lado, acumula mais o outro. Gente, se o encaixe é praticamente perfeito, se encaixa como num quebra-cabeça, se tem bordas auto-encaixantes, a topografia da borda encaixa, faz clique, parece um jogo de Lego. Isso significa o quê? Que essa separação foi há poucos anos atrás. Tem delta dos rios? Tem delta dos rios? Acho que é na próxima. Tem delta dos rios, depois eu falo sobre esse aqui que está mostrando, que deposita sedimento nos rios. Foram medir a taxa de deposição desses sedimentos, sabe quanto deu? 6 mil anos. Tem sedimento que é depositado ao redor dos continentes. Foram, foram medir a taxa de deposição desses sedimentos, sabe quanto deu? 6 mil anos. Mais uma grande verdade científica revelada pela palavra de Deus. Gente, tem camadas de registro fóssil, você está vendo aí com essas cores, que se propagam entre os continentes. Tem uma que sai pela América do Sul, passa pela América do Norte, passa pela Europa, Austrália, Oceania. Está vendo aí? Gente, como é que isso pode acontecer ao longo de milhões e milhões e milhões de anos? Se esses fósseis foram depositados ao longo de milhões e milhões de anos, se esses continentes já tinham se separado, você deveria ter faixa de, de fósseis num continente, no outro totalmente diferente. Mas essas faixas se propagam entre vários continentes. O que isso significa? Uma grande catástrofe aconteceu nesse planeta que soterrou uma quantidade imensa de animais vivos, plantas, seres vivos, em todo esse único continente, que ainda não estava separado, ou começava a se separar e que rapidamente, então, depois dessa deposição, se separa. Por isso que nós temos essa conexão entre as faixas de registro fóssil. Isso é uma prova indesculpável, que há poucos anos atrás, milhares, não milhões, uma grande catástrofe, soterrou praticamente todos os seres vivos em lama, em rochas sedimentares, ainda frescas, flexíveis. E que esses continentes se separaram rapidamente, agora eles estão se separando lentamente. Que grande catástrofe foi essa, irmãos? O dilúvio, o dilúvio bíblico. A, a Bíblia é ou não é um grande guia para a ciência, para a interpretação dos seus dados. A única fonte que você pode utilizar para interpretar corretamente esses dados é a palavra de Deus, é o dilúvio bíblico. É o dilúvio bíblico. Incrível, não é? Olha os sedimentos aí. O delta do rio Amazonas for medir a taxa de deposição dos sedimentos. 6 mil anos. 6 mil anos. Gente, uma outra grande verdade científica da Bíblia. Essa é muito legal. Prepare-se. Os caldeus, para os caldeus e os, o, os povos, na época em que Moisés escreveu seus livros, sabe o que, que eles achavam que quantas estrelas tinha no céu? Algumas, nos céus, algumas centenas. Galileu e Gali, eh, Galilei, os, os astrônomos com as lunetas, na, no tempo de Galileu Galilei, os astrônomos anunciaram ao mundo, contamos as estrelas, sabe quantas? 5.119, olha que beleza! <risos> Maldito homem que confia no homem. Toda a ciência do século do presente será reformada pelo século vindouro. Como é que a gente pode ter a ciência como guia de interpretação da palavra, irmãos? Estão propagando isso por aí, em lives, em encontros, em associações, dentro das nossas igrejas, financiadas com recursos internacionais. Gente, 5.119... Vamos contar e o que que nós descobrimos? Quantas galáxias existem no, no, nosso planeta, no nosso universo? Quantas galáxias? Quem sabe? Pastor, aproximadamente dois trilhões de galáxias. Quantas estrelas em cada uma dessas galáxias? A aproximadamente de 100 a 400 bilhões de estrelas. Irmão, quanto que dá aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 400 bilhões? Quem fez a conta? Dá, sabe o quê? Não temos a menor ideia. Dá mais de 60 sextilhões de estrelas. Mas a Bíblia diz o quê, gente? Dá uma olhadinha lá. Aí, maravilha. Gênesis 15, 5. Quando Deus promete a Abraão uma descendência numerosa, o que, que ele diz? Olha para os céus e conta as estrelas. Se as pode, contar, Você lê o livro, o texto original, você diz assim, tenta contar, mas você não vai conseguir, tá? São incontáveis. Em Isaías 40, 26, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso foi aquele que coloca em marcha o seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo seu nome. Eu digo que Deus é exibido e exagerado. Ele cria um universo imenso, 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 coloca dois trilhões de galáxias com 400 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. Ele diz que elas são incontáveis, mas o exibido exagerado ainda vem e fala e a todas eu chamo pelo seu nome. E elas respondem. Já pensou quanto nome que Deus teve que criar? Maria, Antônia, não é? Gente, mais uma grande verdade científica da Bíblia. As estrelas são incontáveis. Como é que a ciência da Bíblia já poderia saber isso? Como é que os cientistas da Bíblia, Moisés, poderia saber isso? Muito tempo antes dos telescópios, das lunetas e tudo mais. Por quê? Porque foi Deus que inspirou. O Senhor que criou o universo sabia que as estrelas seriam sempre incontáveis para os homens. Mas é só isso. É muito, muito pior. muito pior. Porque agora nós colocamos um telescópio lá nos céus, o Hubble. E o Hubble foi lá e tirou uma foto. Irmãos, disse que para Deus... É, outro dia eu estava numa discussão e o pessoal disse assim, olha, Deus marcou, toca, Marcos. Sabe por quê? Era só Deus pegado no cantinho da célula e escrever assim, ó, Made by God. Feito por Deus. E isso já estava resolvida. Por que, que Deus não fez isso? Por que, que Deus não fez uma selfie? Pa, Criando o universo. Não ia ser legal, gente? Mandava no Face. No Face de Deus, né? No seu Instagram. Dele lá, ó, eu criei o um universo, gente. Pronto, olha ele lá no fundo. Por que, que ele não fez um vídeo? Gente, Deus cansou da, da ladainha. E ele está mandando as fotos. Sabia disso? O Hubble apontou para um ponto escuro do universo. E ficou lá. Tuc, 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 e ele tirou uma foto. A galáxia mais antiga, registrada em foto. E eles dizem que essa foto dessa galáxia, está aqui no cantinho, a GNZ11, foi obtida de uma luz que chegou no nosso planeta depois de 13,4 bilhões de anos. Mas o modelo diz que o universo foi criado há 13,7 bilhões de anos atrás. Ou seja, é uma foto da maternidade do universo. O universo na sua mais tenra infância. E o que acontece no universo na, mais su, na sua mais tenra infância? Agora a gente tem uma foto do universo na sua mais tenra infância. Sabe o que, que descobriram dessa dessas galáxia? A galáxia estava pronta absolutamente pronta, estruturada, com as suas estrelas prontas. As suas estrelas já estavam emitindo radiação como o nosso Sol emite, com todos os elementos mais pesados já sintetizados no seu, ante... no seu, núcleo, no seu núcleo. Ou seja, essa foto mostra que na sua mais tenra infância o universo já estava... Pronto, Conforma, confirma mais uma grande verdade científica da Bíblia, porque Salmos 33, 9 diz que porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Ele disse, haja o universo e bum, Salmos 33, 6, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Ele falou, eu acho que ele fez assim, tá? Depois a gente vai confirmar. Porque aí é que ele vai mostrar o vídeo mesmo, né? Ele fez assim: ó. universo se forme. Não foi assim, gente? O sopro de sua boca. Magnífico. Gente, pelo modelo, sabe quanto tempo demoraria para uma, uma galáxia estar pronta? pelo menos 2 ou 3 bilhões de anos. A gente chegou na maternidade, a galáxia estava pronta. Aí você vai dizer assim, não, Marcos, então ele formou o universo há 13.4 bilhões de anos atrás? Não. Hoje a gente sabe que as estruturas do universo têm um tempo de vida. O Sol, por exemplo, tem 5 bilhões de anos de tempo de vida. Outro dia teve uma reportagem que disseram assim, olha, o Sol em 5 bilhões de anos se destruirá, se desfará. Vai acabar a energia, ele vai explodir. Aí no comentário alguém perguntou assim, nossa, o sol vai explodir em 5 milhões de anos? O rapaz falou, sim. Nossa, se o sol explodir vai de destruir a terra, né? Ele falou, sim. Aí o que estava perguntando disse, nossa, estou preocupado. <risos> Irmão, 5 bilhões de anos, o cara estava preocupado, veja só. Gente, mas o Sol tem um tempo, 5 bilhões de anos. Se tivesse formado pronto há 13,4 bilhões de anos atrás, o universo não existiria mais. Ele estaria totalmente desgastado. As suas estrelas, as suas galáxias estariam totalmente envelhecidas. Mas está jovenzinho. Então, essa foto mostra o quê? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Irmão, temos a foto. Você é um big banguista? Milhões e milhões de anos? Desculpa aí, você vai ter que refutar uma foto, não tem como mais você suportar isso. Ah, as evidências. Deus se cansou, está mandando a foto. Daqui a pouco ele manda uma com ele aparecendo na selfie. Eu acho. A nucleossíntese. Você, você aprendeu isso na sua aula de física, de química? Eu dou aula sobre isso. Milhões e milhões de anos, teria que ter várias e várias e várias e várias gerações de estrelas explodindo para pum-pum-pum, formou, formou L, hidrogênio, depois forma nitrogênio, oxigênio, carbono, os elementos mais pesados. Para formar toda a tabela periódica, você precisaria de milhões e milhões de gerações de estrelas. A estrela já emitia radiação de todos os elementos mais pesados que as estrelas atuais têm. Magnífico, não é? É como você chegasse numa uma maternidade e tivesse um filho e nascia um velhinho. Faz sentido, gente? É como se abrir um baú grego e achar uma nota de dólar. Gente, o único lugar em que você pode ter um bebezinho velhinho é no filme do Benjamin Button, né? Quem assistiu? Foi legal, né? Não faz o menor sentido, gente. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. E nós temos a foto... A foto que confirma uma grande verdade da palavra de Deus. Em seis dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. A cronologia bíblica em seis mil anos. E ele falou e o universo se fez. Agora a gente tem o James Webb. O novo telescópio da, da NASA está tirando fotos ainda mais espetaculares. E a gente não se... É... A gente está extremamente ansioso. Não, não se suporta na nossa ansiedade. Por quê? Porque as fotos vão ainda revelar mais e mais e mais. Um universo feito, pronto. E um universo extremamente jovem. Extremamente jovem. Ó, gente, se o universo tivesse bilhões e bilhões de anos, os sóis já teriam explodido. As, as galáxias em espiral, os braços já teriam colapsado em si mesmo. Não teria a menor chance. Adalto Lourenço, no, na, nesse programa Fé e Ciência, na IPPTV, ele fala lá como explicar o óbvio: do caos ao cosmos. Outra grande verdade científica da Bíblia: chimpanzés são nossos parentes. A evolução ocorreu. A tese que anda por aí, a tese que anda por aí, arrastando os nossos jovens. Porque o Marcos é fundamentalista, ele herege, ele fica defendendo a palavra de Deus, envergonhando os cristãos perante a ciência. Boa ciência é a ciência naturalista. Os jovens têm que ser agora evolucionistas teístas, têm que acreditar que nós evoluímos e que Deus escolheu um casal entre 10 mil humanoides. E que nós somos, de fato, parentes de chimpanzés. Deus só gostou mais da gente do que os chimpanzés, nós em nós o seu espírito e a gente ficou um pouco mais consciente um pouco mais bonitinho que o chimpanzé, né? porque vamos, com, vamos concordar aqui, né? será? Não, a Bíblia diz, Mateus 19, 4, não tem deslido que desde o início, é Jesus falando, os fiz homem e mulher, gente, a Bíblia é clara demais, não é? Ou você acredita que isso foi feito pronto, homem e mulher, desde o início, você joga a sua Bíblia fora e fala que Jesus é mentiroso? Em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não fez o homem a imagem de chimpanzé. Deus não fez o homem de uma meba que evoluiu lenta gradual e sucessivamente até dar nas amebas evoluídas que estão aqui. Eu sempre faço isso, esqueci no início. Gente, se somos amebas evoluídas, você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado? Então faça isso agora, irmão. Faça assim: Ô, oh, amebinha, amebão, boa noite. Não é a sua ameba evoluída? Será, gente? Fomos feitos. Ah, tem gente que não está não, não tá querendo cumprimentar a ameba do lado, olha aí. Gente, fomos feitos imagem e semelhança de um grande Deus. Temos parentescos com os chimpanzés? Sabe o que a ciência já mostrou? Eu falo sobre isso no meu livro Fomos Planejados. Nós somos 33% diferentes dos chimpanzés no nosso genoma. Isso dá mais de um bilhão de pares de bases. Nós somos 80% diferentes dos chimpanzés em proteínas. Nós somos 100% diferentes no cromossomo Y. Nós somos 67% diferentes nos nossos telômeros. Você transpira pela pele desnuda, o chimpanzé transpira pelo pelo. Ah, diz que foi porque os homens saíram para a savana e na savana era muito quente, eles foram perdendo os pelos. Gente, o chimpanzé hoje vive nas, nas savanas da África, tem um grande estresse por aquecimento e não perdeu um único pelo. Por que, que você não tem pelo? Porque você foi feito assim, por Deus... Uma pele desnuda. Enquanto eles são peludos. Deus decidiu fazermos totalmente diferentes. Chimpanzé fala alguma palavra? Já falou sim e não, papai e mamãe? Eu tenho um amigo meu que foi para os Estados Unidos e ele disse que tinha aprendido a falar inglês. Aí eu falei assim para ele, o que, que você aprendeu a falar? Ele falou uma única palavra. Foi falei, qual? Beer. Beer? É, cerveja, né, irmão? Eu falei assim, é, porque com essa eu me viro, o resto é complemento. Pela lógica da cerveja, pelo beer, o chimpanzé deveria falar o quê, então, gente? Banana. Gente, o chimpanzé nunca falou banana, nem papai, nem mamãe. Sabe por que você consegue falar? Porque você tem um chip de fala no seu cérebro. O chimpanzé não tem. É uma parte do cérebro extremamente especializada na fala dos humanos. O chimpanzé não tem. O evolucionista fala aqui porque as cordas vocais não estão muito bem evoluídas. Gente, ba balela. É o cérebro que é completamente diferente. Gente, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua filha a falar se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? E você tem que aprender a falar até os 4, 5 anos, senão você nunca mais aprende a falar. Tem crianças que foram encontradas enclausuradas sem saber falar e nunca mais aprenderam a falar. Então quem foi a primeira mãe que lhe ensinou a falar se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? Não faz sentido a fala na evolução humana. Como é que nós vamos agora acreditar que evoluímos e Deus escolheu lá um casal de humanoides evoluídos? Não, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Os evolucionistas dizem que é, chimpanzé tem a mesma capacidade intelectual de crianças de 4, 5 anos. Eu vivo colocando no face lá aquelas criancinhas, sabe aquele chinesinho que toca piano? Brrr, coisa magnífica, aquelas meninas que cantam a ópera e tudo mais. Gente, eu tenho meu moleque lá, o Nicolas, ele é fantástico, magnífico, inteligentíssimo, faz umas coisas fantásticas, puxou o pai, uma coisa assim. né? Não faz o menor sentido, gente, a capacidade intelectual dos seres humanos excede em ordens e ordens de grandeza. Mas uma grande verdade científica da Bíblia, que teria economizado a ciência milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em pesquisas equivocadas, tentando mostrar que você é parente de chimpanzé em árvores filogenéticas. Se tivéssemos lido a Bíblia, que já tínhamos sido feitos prontos, segundo a nossa espécie, não teríamos gastado tempo e dinheiro em ciência. Grande guia para a ciência. Os sexos. Desde o início nos fez homem e mulher. Outro dia eu fui num congresso na Suíça, irmãos. Pensa, magnífico. Abri a porta e assim, se os Alpes. Que coisa linda. E o último dia da palestra foi, uma evolu... foi um evolucionista falar sobre a evolução dos sexos. Porque os evolucionistas teístas e os ateus creem que os sexos evoluíram. Gente, evolui sexo? Se você é um ser que se reproduz assexuadamente, tá bom demais, não tá? Agora você vai ter que arrumar um parceiro, você vai ter que encaixar direitinho todas as coisas, né? Você vai ter que fazer o homem de um jeito, a mulher completamente diferente e a... tem que combinar. E quantos sexos de tipos de reprodução diferente nós temos? E vários e vários eventos de reprodução do sexo. Aí ele foi falar sobre a reprodução do sexo. Era um grande especialista. Aí eu sentei na primeira cadeira. Para... Nossa, um expert em evolução do sexo. Vou ver o que ele tem para falar. Ele gastou 80% da sua palestra introduzindo o problema. Todo mundo sabe, né? Eu sou cientista, eu treino meus alunos e tudo mais para defender teses, exames tudo. Quando o aluno fica passa mais de 30% na introdução, o que O é que você sabe? Ele não tem dado nenhum para mostrar. Ele está me enrolando. Não é assim? Você já foi no congresso, não tinha dado nenhum, você ficou lá 90% na introdução, 10% nos, nos projetos futuros. Né? Não, não fez nada ainda. Os 20% restantes do tempo, ele ficou tentando me enrolar. Ele falou, 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 não entendi nada. A evolução não tem a menor ideia de como os sexos evoluíram. O guia é a palavra de Deus. Desde o início, fomos feitos homem e mulher. Gente, sabia que mulher e homem é completamente diferente? A gente descobriu isso. Se você tá, vai amamentar uma criança, se ela é um menino, o teu leite tem uma composição. Se ela é menina, ela tem uma composição diferente. Desde o ventre da nossa mãe, o nosso corpo já sabe se é homem ou se é mulher. O nosso cérebro é totalmente diferente. Os homens usam ah, os dois hemisférios a conexão de neurônios é no mesmo hemisfério. A mulher troca informação entre os dois hemisférios. Isso faz homens e mulheres serem completamente diferentes, mas complementares. A mulher tem uma visão periférica muito melhor do que o homem. Então você fez alguma coisinha e ela te pegou, não foi? Não foi? Agora o cabeção fica lá né? fazendo aquela coisa, pode cair o mundo, ele não presta, não, 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 não presta atenção, não é assim? Mulher é multitasking, multifunções. Ela cuida da cozinha, ela cuida do telefone, cuida da criança, da babá, da, 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 da máquina de lavar, tudo, atende, não é, não é assim? Agora, põe um cabeção lá para fazer isso. Nossa, que terror. Agora, você põe um homem para fazer uma única função. Imbatível. Imbatível. O pastor Rodrigo Mocellin, que fala sobre o futebol feminino, né? Ha, ha, ha. Tem comparação, irmão? Vamos combinar. Ah, a força atlética, a força física. Quando ele faz uma única função, ele é imbatível. Por quê? Deus nos fez assim? Falou: você vai pescar, você vai caçar, você vai ser o provedor, vai defender a sua família. Completamente diferentes. A ciência descobriu isso. Descobriu isso. Um barco de madeira. Ah, pô, olha, outro dia eu estava assistindo um outro podcast. O 39. E nesse podcast 39... Olha, eu já tinha escutado muitas heresias nessa série de podcasts. Mas o 39 foi o pior. Você vai descobrir quais são esses podcasts. tá Depois você dá uma olhadinha no 39. Falando sobre o dilúvio. O cara diz que é alegoria. Que, olha, como é que pode ter, co ter coberto os montes? 8 mil metros? Gente, ele não sabe que a palavra Éden é planície, havia um único continente, sem montes. Será que ele não sabe? Eu fiquei muito revoltado. Eu queria sair cortando a orelha, porque eu sou Pedro, vocês né? já perceberam. né? queria cortar os... a orelha daquele negócio. O podcast 39. Olha, oh, é um épico, Gilgamesh. Gente, épico. O relato técnico de Gênesis é magnífico, é sóbrio, é detalhado, é perfeito. A dimensão, do, a dimensão da, da, da arca é 30 por 5 por 3. Ele, fala, ele dá instruções como construir andares e tudo mais. Disco de Lúvio do, 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 durou um ano. O épico de Gilgamesh é seis, seis dias. Um barco totalmente estável, magnífico. 30 por 5 por 3 é a dimensão dos cargueiros modernos. O maior barco possível de ser construído em madeira. O barco era imenso, imenso. A madeira era o melhor possível, carvalho. Foi um betúmen? Não foi um betúmen. Foi uma substância que era bactericida, para não, não criar fungos. Magnífico. Foram verificar o barco se ele tinha resistência, estabilidade e conforto. Sabe o que, que eles perceberam? Não era a melhor resistência, não era o melhor conforto. Não era a maior, melhor estabilidade, era o melhor compromisso entre essas três categorias. Uma obra de engenheiro. Todo engenheiro sabe quando vai fazer um sistema multifuncional. Você não pode otimizar uma função só. Você tem que ter o um melhor compromisso entre todas as funções. Exatamente o que acontece com a que não é? Gente, não coloque dúvidas na palavra de Deus. Desliga aquele podcast. Não assista mais, irmão. Aqueles livros, faz uma fogueirinha e bota fogo. Porque senão vai dar para o seu irmão, vai? Botafogo. Na Segunda Guerra Mundial foram construir cargueiros. Sabe qual a dimensão que usaram? 30 por 5 por 3. Copiaram, plagiaram a palavra de Deus. Se já tivesse lido a Bíblia, os engenheiros navais já falaram assim: nossa, Deus mandou construir esse barco. Deve ser o melhor barco possível. Vou usar essas dimensões. Olha só. Melhor guia de ciência possível. Ah! Tem gaps. Bom, você já leu a Bíblia e Deus coloca lá a longevidade de todos os patriarcas. Viveu 960... Quantos, quantos anos viveu em Matusalém? Todo mundo aprende na IBD. Eu aprendi também. Eu nunca esqueci. Sabe por quê? Porque a minha professoria ensinou assim, ó Mar, Marquinhos. Porque era bem pequenininho né, na IBD. Eu falei assim, Marquinhos, 969. Né, só pegar o 9, deitar, né, fica 69, nunca esqueci, olha só, legal, né? Como é que é bom fazer IBD? 969, Matusalém, aí tem todos os lá, os patriarcas, e aí Deus fica colocando, você fala assim, senhor, para que, que eu quero saber quantos anos eles viveram, senhor? Tanta coisa importante que você podia estar falando, mas está tá dando data aí, de quantos anos eles viveram, Deus, Deus escreveu os anos dos patriarcas, a longevidade, quanto tempo eles viveram, porque, irmãos, fazei prova de mim. Ele queria registrar na sua palavra uma grande verdade científica. Sabe para que servem essas longevidades? Sabe para que serve? Está vendo aqui do lado? Fizeram um gráfico. Colocaram num gráfico. Até Noé vai estável. Chega em Noé, cai, decai e explica. Exponencialmente bonitinho, 96% de concordância no decaimento exponencial. Foram estudar a genômica, perceberam que isso é um gargalo genético. Você sabe que você não pode casar com um primo, né? parente muito próximo. Não deveria, pelo menos. Se casou, misericórdia, senhor, mas não deveria, né? Por quê? Porque a gente vai acumulando defeitos genéticos. E quando você pega um casal, e coloca numa ilha, por exemplo, quando você quer salvar animais de extinção, coloca a mesma família numa ilha e começa a reproduzir entre si, a longevidade decai exponencialmente, porque a biologia chama isso de um gargalo genético. Famílias com os mesmos defeitos reproduzindo entre si. Agora, até Noé, o que acontecia? Poucas gerações, eles viviam 900 anos, mas casavam com famílias diferentes. Então a contaminação genética tinha sido muito pequena, a gente está evoluindo, acumulando defeitos genéticos, mas quando chega em Adão, ou oh, desculpa, quando chega em Noé, tem até uma brincadeira, né? quantos filhos de Adão entraram na arca? Seu bobão, é Noé. Quando chega em Noé, o que acontece? Uma mesma família, um gargalo genético, Gente, confirmado, mais uma grande verdade científica da Bíblia. Descobrimos porque as longevidades dos patriarcas foram registrados. Para a gente fazer as contas e descobrir que aconteceu um gargalo genético em Noé e sua família. Magnífico, não é? Depois eu, eu tenho umas palestras que eu falo mais sobre isso. 96% de concordância. Você faz os testes estatísticos, a nova, teste T e tudo, 96% de um decaimento genético. Segundo a sua espécie? Olha, em Gênesis 1, 25 está escrito assim, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os, e os domésticos segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Você fala Senhor, já entendi que foi segundo a sua espécie, não precisa repetir mais, não foi? Mas por que, que ele repete tantas vezes? Porque ele quer deixar claro, a Bíblia é clara. E quando ele quer estabelecer um princípio, ele repete várias vezes para você entender. Será que é realmente segundo a sua espécie? Isso. Gente, nesse livro A Involução de Darwin, Michael Birri discute isso. Eu falo sobre isso no livro o Fomos Planejados. Fomos avaliar a genômica desses animais. Sabe o que nós descobrimos? Os animais variam, variam. Com o limite da família, não passa de família. E família é a família dos caninos, dos felinos, dos humanos, dos chimpanzés. Ou seja, a espécie da Bíblia é o que a biologia chama hoje de família. E família, entre toda a diversidade de seres vivos, é centavos numa conta de milhões. Então, muito provavelmente, Deus criou o quê? Um casal original de canino, um casal original de felino, um casal original de humano, um casal original de chimpanzés, gorilas e orangotangos. E os caninos fizeram o quê? Se diversificarem lobos, raposas, coiotes. Mas aí você pega cães, lobos, raposas e coiotes, eu tenho um lobinho em casa, né? um cachorrinho que chama lobinho. Por quê? Porque ele parece um lobo. Diversificação na mesma espécie, na mesma família. Mais uma grande verdade científica confirmada com a genômica moderna. O limite da diversificação está na família. A família é a espécie da Bíblia. E a Bíblia diz, segundo a sua espécie, não vai passar de espécie. Gente, pode especular. Pode dizer que o urso nadando de boca aberta virou baleia. Que dinossauro com vontade de voar violou galinha. Canário, como os evolucionistas dizem Mas a verdade é que a diversificação está limitada pela sua família. Canino sempre será canino. Felino sempre será felino. Humano sempre será humano. E essa diversificação já está embutida no nosso código genético. Os tentilhões de Darwin. Dois milhões de anos na ilha. Sobre forte pressão evolutiva. Sabe o que aconteceu com os tentilhões de Darwin? Continuam? Tentilhões. Inclusive o número de espécies de tentilhões está aumentando? Não, está diminuindo por hibridização, porque eles estão isolados na ilha. Aquele bico que ficou mais duro e mais comprido foi uma diversificação? Não, foi uma mutação deletéria, um defeito vantajoso. Um defeito vantajoso, que durante a seca teve uma vantagem. Voltou a chover, o que aconteceu com o tentilhão? Voltou com seu bico na forma e na dureza original. O selvagem é sempre melhor que o mutante. Mais uma grande verdade científica da Bíblia. Segundo a sua espécie, de espécie não vai passar. Família. Incrível, não é? Urso polar. Evolution in action. Olha, Marcos, mas tem o urso polar, ele evoluiu. Ele é branco, não é? Gente, sabe o que aconteceu com o urso polar? Ele perdeu a capacidade de sintetizar seus pigmentos. E agora ele é branco porque não tem pigmento. Você tem olho verde e olho azul? Seu olho é debilitado, mutante, como o meu. O seu olho perdeu a capacidade de sintetizar todos os pigmentos. Por isso que ele é verde, por isso que ele é azul. Ele tem menos cores. O olho negro tem mais cores. E a gente foi feito para ter olho negro. Porque se tem olho verde, você sai no sol, né? que nem eu, né? põe um óculos escuro... Você é um debilitado mutante, sabia? Você é brancão, 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 brancão? Tem gente que é branco, branco como a neve, né? Alvo como a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O cara é branquinho como a neve, chega no espelho e fala, Senhor, graças te dou, porque sou branco como a neve. Irmão, você é um debilitado mutante, você foi diversificando, diversificando, perdendo, perdendo, perdendo melanina. Agora você perdeu tudo a benção, perdeu a benção. Melanina é uma benção, é um protetor solar natural, porque você é desnudo, né, sem pé, pelo. Deus colocou em você um protetor natural. Então, se você tem melanina, você vai na praia, fica de boa, né? Eu tenho a minha filha Nina, ela é moreninha. A gente se plastifica, ela vai lá e fica de boa, cada vez mais jambo, linda, maravilhosa. Um protetor natural. Um protetor natural. Incrível, não é? A gente se diversifica, mas a diversificação tem um preço. E esse urso perdeu a, a capacidade de sintetizar pigmento, ele é branco, mas nos polos, como é branco, ele teve uma vantagem. Ele se disfarça melhor, é um defeito vantajoso. Eu brinco, olha, se tiver uma pandemia de cáries no mundo, quem é que sobreviverá? Os banguelas. Os banguelos. <risos> E tem mais uma vantagem de ser banguelo, sabe qual é? Você não vai para o inferno, porque a Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Defeitos vantajosos. A evolução causa defeitos que às vezes têm vantagens. Isso. Gente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o que a Bíblia diz, não é? Encontramos Adão e Eva na ciência? Ou na Bíblia? Dá uma olhadinha, gente. No próximo. É, no próximo agora. Isso. Sabe o que nós fomos verificar? A Bíblia diz que nós fomos feitos prontos. Foram no DNA mitocondrial, aquele DNA que só tem na mitocôndria. Sabe que... Descobriram com o sequenciamento? Todos nós descendemos da uni, de uma única mulher que habitou esse planeta há 6 mil anos atrás, a Eva mitocondrial. Foram verificar o cromossomo Y, descobriram que todos nós descendemos do mesmo Adão, o Adão Y que viveu nesse planeta há 6 mil anos atrás. O sequenciamento genômico do DNA mitocondrial e do cromossomo Y, Fez com que, pela ciência, nós descobríssemos o Adão e Eva perdido no mundo. Perdido de Adão e Eva. Estamos ainda procurando o Adão histórico? Não, já o encontramos na Bíblia e na ciência. Foram fazer o sequenciamento dos genomas de muitos e muitos homens e mulheres que habitam esse planeta. Porque agora é facinho, se faz rápido. Acharam que a gente tinha um monte de mutações, porque estamos aqui há milhões e milhões de anos. Sabe o que descobriram? Tem pouquíssimas. E mediram a taxa de mutações de 50 a 100 por geração. Fizeram a conta, descobriram que estamos nesse planeta há quanto tempo? 6 mil anos. Irmão, se você era de terra antiga e de universo antigo, desculpa aí, né? Tô destruindo a sua tese. Mas era a minha impressão também. 6 mil anos. 6 mil anos. Descobrimos o Adão histórico. Ah, essa que eu vou pular. Olha, descobrimos. O Adão, Y e a Eva Mitocondrial. A Eva Mitocondrial tem a Rogéria Ventura, uma palestra fantástica na, no Fé e, Ciência e PPTV. Assista, tá? Ela fala uma hora sobre isso. Muito legal. Jó, 4815. Contempla Jó esse animal. Qual é o animal que Deus está descrevendo para Jó? Um braquiossauro. Sabia disso? Não tem animal que bate com aquela descrição. O homem não conhecia os dinossauros até pouco tempo atrás. Foram extintos, se perdeu na história. Mas Jó descreve um braquiossauro. Não é um hipopótamo, porque a cauda não bate. né? Olha o próximo, dá uma olhadinha. Gente, bate com uma cauda como o cedro? que interrompe o curso dos rios, não é um braquiosauro. Um braquiosauro. Sabe o que aconteceu? No próximo. Isso. Outro dia foram cortar um osso de dinossauro, Sabe o que descobriram dentro? Tecido mole, células sanguíneas. Hoje já descobrimos mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas em ossos de dinossauros. Tem vale nos Estados Unidos com milhões e milhões de ossos de dinossauros. Você vai lá, pega o osso, corta, ele cheira mal. Putrecina e cadaverina. O colágeno ainda está elástico e plástico. Não, se, não se, sequer está fossilizado. Gente, dinossauros foram extintos há poucos anos atrás, milhares, não milhões. A ciência hoje mostrou, é irrefutável a evidência. Foram cortar os, os, os ossos de todos os registros da camada fóssil. Tudo o osso que a gente corta, a gente encontra tecido mole, osso não fossilizado, matéria orgânica. O registro fóssil todo foi formado há poucos anos atrás. As evidências científicas hoje são irrefutáveis. Olha isso aqui, é um osso? Não fossilizado, tem matéria orgânica, colágeno ali dentro. Olha o próximo. Tem vales e vales e vales de dinossauros com ossos que estão na superfície. Você vai lá e cava e tira com a mão, você corta, está cheirando mal. Isso, agora... Oh, nos Estados Unidos tem os vales de dinossauros, milhões e milhões de ossos. Os ossos estão tudo misturados, os mais pesados no, no fundo, os mais leves embaixo. Gente, o que aconteceu? Uma fossilização, o um animal morreu, ele devia estar inteirinho lá com todos os seus ossos juntinhos. Mas isso daí foi uma sopa de dinossauros, uma grande sopa que vai por, por estados diferentes nos Estados Unidos e, bum, depositada toda. Da onde veio isso, irmãos? Do dilúvio bíblico. É o guia seguro para a interpretação da geologia do planeta Terra. Incrível, né? Esse osso, Mark Armitage, nos Estados Unidos, pegou a 60 centímetros do solo. Ele estava intacto, com matéria orgânica ainda preservada. Esse é o dinossauro mais antigo registrado. Quem vê esse dinossauro, tem um comentário lá no museu, diz que parece que ele vai levantar e sair andando. Gente, 60 milhões de anos ele está assim ainda? Pensa aí, conta comigo, vai, vamos contar? Um, dois, três, a gente tem que chegar em 60 milhões, tá? Quatro, cinco, seis, poucos anos atrás. Mary Schwarzer é a paleontóloga que pela primeira vez cortou um osso de dinossauro e achou tecido mole, ela ficou famosa, apareceu na, em grandes reportagens nos Estados Unidos e tudo mais. Mas ela é evolucionista teísta. Ela é criacionista evolucionária. E ela perdeu uma grande chance de mostrar ao mundo uma grande verdade científica da Bíblia. Ela falou assim, não, foram 60 milhões de anos mesmo. E aí ela publica um artigo em seguida dizendo o seguinte, olha, foi a reação de Fenton que preservou as proteínas e o dinossauro por 60 milhões de anos. Eu fiz a reação do meu laboratório e a proteína ficou aqui intacta por dois anos. Dois anos, irmãos. <risos> Quanto tempo que precisaria ficar? 60 milhões. A reação de Fenton, eu sou químico, ela destrói os aminoácidos. Foram sequenciar os aminoácidos das proteínas desse dinossauro, elas, eles não estavam oxidados. Mary Chivard, não tem a menor chance. Está vendo como uma visão equivocada da palavra de Deus te faz fazer uma ciência equivocada? Uma visão equivocada da palavra de Deus te faz usar a palavra de Deus para te fazer uma ciência equivocada. Se ela tivesse usado a palavra de Deus como a palavra de Deus tem que ser usada, ela teria feito uma ótima ciência e anunciado ao mundo uma grande descoberta. Dinossauros são descritos na Bíblia e as evidências científicas hoje mostram que eles foram extintos há poucos anos. Milhares, não milhões. Ó, oh, já estou terminando, né? O, o, o flow de, já deu duas horas aí, gente? Não? A Bíblia diz o seguinte. Gênesis 17, 11 a 12. Vai se considerar o menino em que dia, irmãos? Oitavo dia. O livro da alegoria. O livro de Gênesis da alegoria, da história. O livro que conta... Uma historinha que Deus mandou contar. Ele fala para circuncidar no oitavo dia. Irmão, se fosse uma história, você falava assim, circuncido, menino, e pronto, acabou. Certo? Ah, nos primeiros meses já estava bom, não estava? Por que, que Deus mandou fazer no oitavo dia, especificamente no oitavo dia? Porque ele é Deus. E ele conhecia a biologia muito antes dos biólogos. Ter um vislumbre sobre a biologia. Porque é isso que a gente tem, um vislumbre. Ele conhece a biologia inteira. E ele disse no oitavo dia, porque, olha, você está vendo o gráfico aí, a protombina, ela está bastante relacionada no sistema de coagulação do sangue. Quando a criança nasce, a protombina cai. Depois ela vai subindo, subindo. Ela chegou no máximo de 120% do seu nível normal em oito dias. Depois cai e estabiliza. Qual é o melhor dia para circuncidar o menino, irmãos? Oitavo dia. Qual é a chance da Bíblia ter acertado por acaso? É zero. Oito, oito. Oito, oito. Por que, que ele pôs oito dias? Para fazer prova dele. Uma grande verdade científica da Bíblia. O último, uma impossibilidade estatisticamente impossível. Esse, esse site aqui, ó. The Hiding Message. Tem uma mensagem secreta na Bíblia? Um código secreto? Tem, mas eu vou mostrar para vocês qual é. Dá uma olhadinha no próximo. Gente, você tem todos os nomes dos patriarcas lá. Aí você vai assim: senhor, para que, é que eu quero saber o nome dessa turma toda aí? O senhor já ficou gastando tempo aqui com a, com a longevidade deles. Agora tá me dizendo todos esses nomes, uns nomes feios. Não, não, pus, não, não, não serve nem para colocar nos meus filhos, não é assim? Você fica procurando o nome ali, né? Bonitinho não acha. Aí foram ver o significado dos nomes dos patriarcas. Você está vendo todos ali? Tem uns muito interessantes. Cainã é tristeza. E Lameca é desesperada. Já pensou, você tem dois meninos, você chama um de tristeza e desesperado? Você fala, vem cá, tristeza, e vem desesperado. Essa é a, a versão mais... Porque tem nome, tem muita... É, Diferentes interpretações. Mas esse site diz que no hebraico é o melhor significado desses nomes. Você coloca todos os nomes dos patriarcas em sequência e começa a ler pelos seus significados. Sabe o que, que dá? Dá essa mensagem aí. ó: Ao homem foi designado tristeza mortal. Mas o Deus abençoado descerá dos céus, ensinando que sua morte trará descanso ao... Desesperado. O Gênesis, trazendo o quê? A mensagem do Evangelho da Bíblia, escrita num código secreto. Por quê? Porque ele é exibido e exagerado. Ele gosta, né, às vezes, de mandar mensagens secretas. O Evangelho em Gênesis. Gente, boa ciência? Tem ou não tem na Palavra de Deus? Olha, eu mostrei só 10. No meu podcast tem mais de mil. Eu vou chegar no, no podcast número mil. Lâmpada, luz, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Aproxima da verdade absoluta, da autoridade absoluta da Palavra de Deus. Em teologia, em, fil em filosofia e também em ciência. Quem é que tem anunciado essas verdades no Brasil? O Batman e o Robin. Quem é, que é o Batman, gente? Adalto Lourenço. E o Robin? Sou eu. E a gente combate quem? O Coringa de Darwin. Que com as suas charadas e as suas mentiras tentam a, a enganar. Os fora e os dentro, de dentro das nossas igrejas. Oh, são os meus livros, eu trouxe alguns aí. Está ah, aí, né, pastor? Está na lateral, olha. Se você quiser adquirir, é a Coval Press, é a editora oficial do Design Inteligente. A gente não quer vender livros, a gente quer distribuir livros. Uma pequena margem de lucros para a gente poder publicar mais. A gente está tentando baixar os preços, né? Começaram por outra editora, que o preço ficou um pouco maior. A gente está tentando baixar os preços o máximo possível. A gente trouxe com os descontos aí, se você quiser adquirir, tá bom? É, tem os livros aí. M Magníficos. Ah, o Fomos Planejados, o Caixa Preta e tudo mais. Esse último livro, esse é, Fomos Planejados, está esgotado. A sexta edição. A gente recebeu a, a sexta edição na sexta-feira. Depois de muito tempo esperando, eu peguei o livro, fui abrir, magnífico, ficou lindo e tudo mais. Quando eu olhei, tinha 400 páginas. Eu falei, opa, mas era 440? A gráfica esqueceu o último bloco, irmãos. Pensa num negócio desse. O inimigo não gosta desse livro. Forças do mal, forças do mal. Mas a verdade prevalecerá. Então, se você quiser pedir, entra lá na Coval Press, usa o código COVAL10, você tem 10% de desconto, você vai receber assim que a gráfica refazer esse erro. Gente, já pensou uma gráfica errada? Deixar um caderno fora? Eu nunca vi isso. Só no FOMOS planejados. Por quê? Mais de 20 mil cópias distribuídas. Aquele livro, site que apareceu antes, eu lancei nos Estados Unidos. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Quem conhece a música? O pessoal do... do... A Bíblia tinha razão, né? Nem levantou. Apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo do interior. Né? Campinas é zona de transição, né, pastor Renan? Não é interior, é assim. né? Mas eu lancei esse livro nos Estados Unidos na primeiro... primeira semana ele ficou número um em evolução. Na segunda semana ele ficou número um em bioquímica, na Amazon. Uma época ele ficou entre os mil mais vendidos da Amazon. A Amazon distribui milhões e milhões de livros no mundo. O Paulo Coelho, naquela época que eu fiquei entre os mil, não estava entre os mil. Eu ganhei do Paulo Coelho, gente. Glória a Deus, não é? É um livro fantástico, a gente está tentando fazer o melhor possível. 8 a 10 de julho, no Rio de Janeiro, o segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Mais de 20 grandes cientistas, está vendo alguns aí? O Batman está lá também, está vendo? E a gente vai fazer o congresso mostrando a ciência do design inteligente. Uma quarta visão para a igreja? Não. A ciência que confirma as grandes verdades científicas da palavra de Deus. Confirma, expande, mas não adiciona. E essa é a minha família linda, maravilhosa. A Nina é aquela moreninha ali, que eu falei sobre ela, tá bom? Gente, pega sua Bíblia aí, pega sua Bíblia aí, levanta aí, ó, pode levantar o celular. Segura aí bem firme, não abaixa, não abaixa, levanta aí, levanta aí. O que, que a palavra de Deus é, gente? Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade absoluta hein? Teologia, filosofia em ciência. Na dúvida pró-bíblia. Pode baixar, irmão. Um livro magnífico escrito pelo Senhor da História. Pelo Senhor da História. Que nos revela grandes verdades científicas. Que Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi Criado Desde os princípios fez homem e mulher, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Então a esse Deus, invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, a sua palavra inerrante, clara, absoluta, autoridade, necessária, suficiente, clara, seja a nossa admiração, seja o nosso louvor, a esse Deus Todo-Poderoso. Invisível, mas real, seja a nossa glória nosso louvor, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.